0: la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
1: Y abrimos
2: ya el consultorio de bolsa y demás cosas, porque hoy tenemos muchas más cosas encima de la mesa con don Álvaro Blasco, director de ATL Capital. Buenos días, don Álvaro. Muy buenos días.
3: Iremos con orden y con paciencia, ¿no? Eh, pues sí, porque la verdad es que estamos un poco desbordados con tanto... El resultado, y con tanto dato, pero bueno.
2: Macros eh, y micro. Y tenemos de todo. Y, micro, y mucho. Y diverso. Y dispar. Y además preguntas de nuestros oyentes. Así que. Nada, perfecto. Con mucha tranquilidad y con mucha, con toda la precisión posible, vamos a ir analizando aquello que nos parezca relevante y también a nuestros oyentes. Invitados ya a preguntarle a Don Álvaro. Entre los datos de la mañana, los más cercanos para España es el IPC de febrero. El dato adelantado. Que es del 2,8% en variación anual la tasa anual de la subyacente baja dos décimas está en el 3,4% la general que es la que he dicho el 2,8 baja 6 respecto al mes de enero que subió así que bueno
3: Hombre, yo creo que es un buen dato, sobre todo ver bajar esas dos décimas, que parecen poco, pero sabemos eh, lo que es la subyacente, pero sabemos que lo importante es la subyacente, que es la que eh, realmente marca que, que hay un, eh, eh, una senda hacia la baja del, eh, de la inflación, ¿no? Entonces el dato normal es muy bueno eh, y el subyacente, bueno, todavía estamos arriba, pero caer dos décimas en un mes es mucho. O sea, yo sería positivo con ese dato.
2: Luego hay muchos más datos de inflación y luego el americano, ¿eh? a mediodía, el del gasto de los consumidores.
3: Sí, que esa es una de las eh, grandes, digamos, eh, referencias que tiene la Reserva Federal americana. Y que, por lo tanto, pues nos puede cambiarle el signo de los mercados en, eh, según sea el dato.
2: Hoy el día es muy curioso en los mercados, ¿eh? Porque los índices, si uno mira los índices de los mercados, diría, bueno, pues es un día tranquilo, aparentemente tranquilo. Pero por dentro, la que está liándose con los resultados empresariales, hay movimientos fuertes, ¿eh?
3: Hay movimientos muy fuertes y además, eh, bueno... Eh... Eh, yo creo que algunos de ellos con bastante sentido, otros quizás eh, un poco precipitados porque hay que esperar, aparte de los resultados, pues a las ruedas de prensa y oír un poco las explicaciones, eh, pero en fin, eh, sí, el día está agitado y con movimientos muy importantes en algunas compañías.
2: Algunos tienen que ver con resultados empresariales que hemos ido reflejando y otros quizás hoy no, como el caso de Amadeus, que es uno de los que más baja en el IBEX 35. Eh, ahora mismo, pues, el que más, un 5,6%. Y a Amadeus, pues, hoy lo que le penaliza, pues, es que hay un banco de inversión, efectivamente, que le rebaja las recomendaciones. Y es que estas cosas tienen bastante impacto en el mercado, ¿eh? Cuando alguien cambia sus previsiones.
3: Pues sí, tienen bastante, mucha importancia. ¿Y por qué? Pues, básicamente, porque nosotros estamos hablando de... de, de ...de inversores en bolsa... ...pero que son muy pequeños... ...entonces eh, realmente... ...aunque puedan seguir las recomendaciones... ...de una u otra entidad... ...que rebaja o sube... La, ...las expectativas de una compañía... Eh, ...claro cuando hay una... ...rebaja sobre Amadeus... ...donde hay unos porcentajes importantes... De, ...de inversores institucionales... ...que siguen a esa casa de análisis... ...o que siguen a otras y piensan... Eh, ...que puede también emitir un informe... ...en ese sentido pues las caídas son importantes, pero vamos, yo en el caso de Amadeus lo veo más bien una oportunidad de entrar.
2: Bueno, vamos a ir atendiendo consultas de nuestros oyentes que nos van llegando por muchos canales, también por el canal de YouTube, donde podéis seguir, ver este consultorio de Bolsa, Buscando Capital Radio, el directo de este programa, pues puede ser también seguido. Y mira, por ejemplo, aquí Alberto ya escribía, Don Álvaro, ¿qué le ocurre a Teleperformance?, Ayer tuvo una caída, sí, la verdad es que vimos la cotización de Teleperformance y, bueno, un 12,37% en los últimos cinco días. La de ayer fue bastante importante. Cotiza Teleperformance en el mercado de París. Esta es una compañía eh, que tiene sede en Francia que se dedica a cobrar deudas, eh, también al telemercadeo y a estas cosas.
3: Pues eh, la verdad es que no la sigo, sé que efectivamente lo estoy viendo, pues prácticamente ha bajado desde estar por encima de los 150 eh, euros la, la acción a estos 117 que tenemos ahora mismo. Y me imagino que es por un tema de resultados, porque la compañía, eh, la verdad es que si la miras desde eh, octubre, no que fue un poco cuando a final de octubre se da la muerte a los mercados, había estado al alza con sus más y sus menos. Entonces, no lo sé realmente, eh, desde luego el PER no, no es excesivo eh, en esas 11 veces con, con lo que es este tipo de, de compañías y, como digo, tiene que ser una cuestión de publicación de resultados o que haya hecho algún tipo de profit warning bueno, para el ejercicio.
2: Ayer leímos lo que algunos analistas estaban contando y es que estaba relacionada esta caída este desplome prácticamente por otra historia que bueno, tiene y no tiene que ver con ella y se refiere a la fintech sueca Klarna, que es una que es otra, es una competidora y reconoció que el impacto de la IA, de la inteligencia artificial, en su trabajo y en el empleo iba a ser muy importante. Hizo un cálculo, eh, dijo que bueno, pues podría recortar 700 empleos, eh, manteniendo, ser capaz de mantener millones de conversaciones simultáneamente con este nuevo sistema de la IA. ¿no? Si ya lo, hemos, lo estamos viendo muchas cosas.
3: Sí, vamos a empezar a vivirlo con intensidad.
2: Pues visto teleperformance, tiene que ver con esta razón y no con otras. Un mundo que cambia y de repente vamos a ir descubriendo estos bombazos que nos da la IA. También pregunta por YouTube, José Miguel, buenos días, don Álvaro, y le pregunta cómo ve Cia Automotive. Dice que entró en Cia Automotive a 25,75 euros. A ver qué le parece la compañía y el precio al que entró.
3: Bueno, la compañía, desde luego, me parece francamente interesante. Eh, Cia Automotive, vamos a, a, a sacarla aquí. Eh, eh, bueno, está prácticamente en el precio de entrada, eh, en uno de los picos que ha tenido en, en, en este ejercicio en los dos meses que llevamos de, de ejercicio eh, yo creo que tiene muy buen recorrido yo creo que el precio de entrada es bueno que podía haber entrado, entrado mejor, pues es una tontería porque ya hemos visto cómo ha estado el, el gráfico que, que había podido entrar en algún momento pues a 24 y pico pero yo creo que esa subida del 5% esto sobre el precio eh, que marcó a, a, a mediados de enero eh, es relativamente pequeña o sea que yo veo muy buena la entrada eh, a este nivel eh, yo creo que la compañía por fundamentales eh, se va a desarrollar de una forma eh, de, ...con una actividad muy buena en el año 2024 con eh, un crecimiento eh, superior, yo creo, a la guía que tiene marcada la compañía y que verla a los niveles de 27 y medio, 28 eh, debe ser algo que no nos extrañe en un plazo relativamente corto. O sea que yo creo que la entrada es muy buena y que ha elegido una compañía eh, muy interesante para tener en cartera.
2: Bueno, pues iremos viendo. Escuchamos preguntas que nuestros oyentes dejan en el WhatsApp de Capital Radio. Adelante, buenos días. Buenos
0: días. Quiero preguntarle a don Álvaro cómo vería actualmente una entrada en Amadeus. Vaya. Quisiera que me diera eh, soportes y resistencias de y cómo ve cómo ve a la compañía. Muchas gracias y un saludo desde Valencia, Antonio.
2: Pues gracias Antonio, voy en rebajas como comentábamos hace un instante, del 5% que... respecto a ayer.
3: La verdad es que sí. Bueno, yo a Amadeus la veo francamente bien. Yo creo que los resultados que ha publicado eh, han sido sólidos. Indudablemente también es una compañía donde eh, yo creo que el tema de la inteligencia artificial puede hacer algo, eh, pero yo creo que en beneficio de la compañía, en beneficio de la mejora de los servicios que, eh, que presta, yo, desde luego, Amadeus, hace mucho tiempo que la estamos recomendando. Yo creo que esta caída que ha tenido, que son prácticamente eh, desde los 66, o sea, una caída de, de 10 euros y pico en, en muy pocas sesiones, vamos, en, en, en dos sesiones... En, eh, vamos a ver, esto es... Nada, en, en, en un mes y medio yo creo que es una oportunidad de entrada, o sea que yo no me lo pensaría mucho, a pesar de estas recomendaciones que puede haber de que, eh, bueno, pues eh, hay que aligerar el peso de las acciones eh, en las carteras, eh, yo por lo que he leído de su resultado y por la guía que tiene para este año, yo confiaría en Amadeus y entraría a este nivel. Eh, es verdad que si nos vamos a un plazo de, de un año pues llegó a estar a 53 que podría tocar ese nivel, pues lo podría tocar pero vamos, eh, tampoco es tan evidente y sin embargo la posibilidad de volver a los eh, 66, 67 es mucho más elevada
2: Pregunta Ignacio, también por YouTube por AAP AAP, AAP es Advanced Auto Parts, entiendo, ¿no? esta compañía Advanced Auto Parts que cotiza en el mercado de Nueva York, en el Nise, una compañía de repuestos para automóviles, compañía americana. Eh, no preguntan nada más que eso.
3: Bueno, la verdad es que no sigo la compañía. Eh, digamos que en el tema de de, de lo que es vehículos, eh, están creciendo las cifras de ventas en Estados Unidos. También ha crecido de forma significativa la venta de, de vehículos de segunda mano y seguramente pues una compañía eh, que se dedique a lo que es eh, eh, este tema de componentes para eh, reparación de automóviles pues debería irle bien, pero vamos, poco más le puedo decir.
2: Que ha bajado mucho en los últimos años ¿eh? si mira el gráfico, madre mía ¿eh? el recorte es bastante importante para la compañía que llegó a valer 239 dólares hace dos años, tres sí, la y ahora está es en 66
3: la caída es espectacular y bueno, Muy viendo barata. el gráfico no nos extrañaría que pudiera seguir a la baja
2: escuchamos más preguntas buenos días, adelante
0: Buenos días. Quería conocer la opinión del analista sobre eh, la evolución de Banco Santander en el próximo trimestre. Muchas gracias y felicidades por el programa.
2: Gracias. Bueno, eh, ¿cómo esperamos que se comporte el Banco Santander en bolsa en un trimestre? Esa pregunta. Bueno, ya sabe que lo de la bola de cristal está muy difícil de conseguir. No, no,
3: de no, pero... corto plazo más todavía. Bueno, yo creo que se debería comportar bien, o sea que lo que estamos viendo es que eh, los márgenes de la entidad son positivos, está haciendo esfuerzos por crecer en zonas geográficas donde ya está presente y le está yendo bien y en algunas como eh, es el tema reciente de eh, que ha anunciado Eduay en banca en banca corporativa ¿no? que yo creo que puede ser muy positivo para la entidad pero sobre todo es que pensamos que va a poder eh, al menos en el primer semestre mantener muy fuertes los márgenes. Estamos también preveyendo fuertes subidas en lo que son eh, comisiones eh, y, por lo tanto, a pesar del extraordinario resultado eh, del año pasado, pensamos que puede repetir o mejorarlo, ¿no? O sea que nosotros seguimos pensando que es una entidad en la que vale la pena estar. Eh, el PER sigue abajo, sigue en el entorno de las, de las seis veces, el dividendo es, eh, es bueno bueno, yo, yo confiaría en la gestión y en los cambios que está haciendo Banco de Santander.
2: La siguiente pregunta, pues venga, escuchamos también. Buenos días. ¿Qué tal?
3: Hola, buenos días.
2: Para el consultorio del señor Blasco, por favor, ¿cómo vería mantener eh, las acciones de Meliá? Que creo que están recibiendo un duro castigo ...durante estas últimas sesiones, y hoy ofrecía resultados. Viendo la campaña que se acerca de Semana Santa y luego de verano, ella apoyándonos en el sector de turismo. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos a echar un vistazo
3: a Amelia Hotels. Bueno, yo lo veo positivo el ejercicio para la compañía, lo que pasa es que bueno dio un salto muy importante con ese anuncio de la compra de unos, de unos hoteles eh, muy recientemente, hace pocas fechas, y yo creo que está corrigiendo quizás ese exceso eh, de, de, de optimismo que, que generó esa noticia, ¿no? Pero vamos, yo creo que efectivamente se espera una, un año muy positivo para el sector. Meliá no va a ser una, una excepción, yo creo que además eh, sus centros internacionales, eh, en los que está poniendo mucho énfasis en, en crecer, son un éxito, y le permiten mejorar márgenes, y por lo tanto yo sí estaría en Melia lo que pasa es que bueno una compañía que sube tanto en tan poco tiempo pues tiene que pagar ese exceso pero yo soy extremadamente positivo con ella.
2: Pues visto Melia estamos en Capital Radio con don Álvaro Blasco analizando las eh, empresas por las que nuestros oyentes preguntan venga, vamos con otra
1: eh, Buenos
3: días, eh quisiera señor Velasco saber qué opinión tiene sobre Celnes entre A treinta y y bueno es un valor que está titubeando muchísimo y no no tiene, no sé, no, yo no le veo visos de que, de que tenga intención de subir. Dígame, por favor, ¿qué debo hacer y dónde pongo esto de pérdidas? Si es que debo ya deshacer la oposición o, o aconsejme. Gracias.
2: Muchas gracias por la pregunta. Eh, la verdad es que estamos recibiendo muchas preguntas los últimos días sobre CELNEX. Algunas también eh, preguntando por posiciones cortas, es decir, esperando apostar por bajadas. Qué ve usted en Celnex? Bueno, yo
3: en Celnex veo que la compañía ha cambiado de ciclo, o sea, es una ha sido una compañía de fuerte crecimiento en los últimos años eh, que eso le ha, le ha le ha obligado a apalancarse de forma muy significativa. Eh, ahora mismo la, la estrategia del Celnex es totalmente diferente. Ya no la vemos con esa agresividad en compras que la hemos estado viendo en otros en otros ejercicios eh, y, por lo tanto, pues tenemos que considerarla ahora como una empresa más madura, donde lo que tendremos que empezar a ver es una cierta rotación, ¿no? De, de sus inversiones, ¿no? Yo creo que lo debemos considerar de otra de esa manera, pero vamos, la compañía yo la veo muy sólida. Eh, yo pienso que eh, podemos ver alguna operación de desinversión eh, importante a lo largo de este año, pues que mitigue algo en eh, las enormes cifras de deuda que tiene y por otro lado, pues esperamos esas bajadas de tipos que también la deben eh, aliviar, pero vamos, yo creo que eh, su actividad es eh, muy fuerte eh, su presencia internacional como todos los accionistas saben es, es eh, la lleva a ser uno de los líderes a nivel mundial dentro de su actividad y ahora claro ya no estamos en esa empresa eh, que si nos vamos a ver eh, los últimos cinco años pues desde desde mediados o de, desde de mediados finales del 21 eh, cuando dejó esa política de compras eh, eh, agresivas de nuevas inversiones eh, pues ha tomado una senda a la baja pero vamos yo creo que la compañía por valoración ahora mismo a estos niveles del entorno del 33 eh, de 33 euros es bastante eh, lógica. Las pérdidas, bueno, yo siempre ya sabemos que un stop loss de un 5%, eh, para no pillarnos en exceso, me parece la mejor de las soluciones.
2: Escribe en el chat de YouTube, docente Bertrand, buen día, podría analizar Prosegur Cash y luego pregunta, ¿cree que el nuevo euro digital puede hacer subir el valor? Bueno, eh, sabemos que hay un poco de inquietud con esto del euro digital bueno, no un, un poco, sino mucha inquietud con el euro digital. De hecho, Prosegurcas hizo una encuesta entre sus clientes para detectar cómo recibían esa idea ¿no? del euro digital y solo el 5,6% concluyó esa encuesta de los comercios españoles, la considera positiva, lo que significa que hay un 94% <risa> por ciento que recela directamente del euro digital
3: bueno todas estas novedades yo creo que nos preocupan a todos no y que nos dan bastantes inquietudes eh, habrá que ver realmente cómo se implanta y de qué manera puede funcionar. Eh, yo entiendo que para una empresa como Prosegur Cash, eh, pues no tiene excesivamente interés que se produzca eh, un número muy importante de transacciones eh, a través de un euro digital. O sea que yo no creo que le ayudase a su que ayudase a subir la cotización de la compañía. Quizás
2: al contrario, ¿no?
3: Yo pienso que al contrario que le puede restar actividad.
2: Y la propia compañía, por lo tanto, en este momento, ¿qué idea tiene de ella?
3: Bueno, yo creo que positiva, yo creo que además, eh, aunque es fuerte en España, también su negocio en lo que es eh, en el extranjero, sobre todo lo que es en América Latina, lo tiene bastante eh, bastante positivo, entonces lo que es Prosegur Cash yo creo que puede eh, seguir ofreciéndonos buenas cifras en el futuro. Bien, sigamos
2: con más preguntas para don Álvaro Blasco En el WhatsApp de Capital Radio Escuchamos, buenos días Hola, buenos días, eh, soy Jaime desde Madrid eh, Quería preguntar al analista Sobre Acciona eh, uh -huh. La compré a 115 Ahora mismo estoy en pérdidas Y mi idea sería a medio o largo plazo eh, Entonces quería pedir opinión Sobre si hacer recompra Para bajar el precio medio de compra O, o mantener Y a ver qué, qué pasa a futuro eh, muchas gracias y un
3: cordial
2: saludo. Gracias Jaime, imagino claro que estará preocupado porque la evolución bursátil de Acciona es
3: bastante bajista últimamente. Muy bajista, es que estamos hablando de una acción que si nos vamos a a principios de año estaba en el entorno de los 135 euros y la tenemos en 102. Bueno, yo, yo creo que la compañía, lo que es Acciona, eh, yo creo que está creciendo de forma muy significativa, que tiene una cartera de contratación, este, vamos, altísima y que está además en muchísimos nuevos proyectos. El problema de Acciona seguramente es su participación. En, en Acción a Renovables, eh, donde estamos hablando de un sector, no solamente acciones Renovables, sino prácticamente todas las compañías del sector eh, que tienen pérdidas en el año o han reducido su cotización en el año eh, en el entorno del 25-30%. Entonces, bueno, yo creo que esto es lo que principalmente está dañando a la, a la compañía. Eh, si hemos llegado un poco a ese pozo donde eh, todas estas compañías de, de renovables puedan eh, detener sus pérdidas, pues es difícil de saber, pero vamos, con una caída de un cuarto por ciento de, de su valor en, en escasos dos meses, pues yo creo que sí, que pueden estar un poco al límite. Yo, de todas maneras, viendo la, la, la violencia de la, de la caída y a pesar de quizás perder una buena oportunidad, yo creo que una de las reglas debería ser eh, no comprar para hacer un precio medio a estos niveles y soportar la caída que tiene en estos momentos.
2: Sobre lo de promediar, es que casi le respondo yo. A ver, promediar, para intentar estar más tranquilo uno, es autoengañarse. Porque en la bolsa funciona el criterio FIFO. First in, first out, es decir, la primera acción que usted compra es la primera acción que usted vende, es decir, que lo que haya entre ambos precios es lo real, hacerse la idea de que uno ha conseguido una mejor posición en el mercado, incluyendo en la cartera eh, manzanas más baratas de las que compró en su momento y para equilibrar el precio, pues como que no funciona, ¿no?
3: Efectivamente, es, es muy complejo, indudablemente, si eh, se entra en un momento en que un valor se da la vuelta, pues eh, puedes recuperar tu pérdida más rápidamente, pero si no es así, eh, la aumentas eh, ya a unos niveles donde puedes entrar en esas pérdidas en las que necesitas que la acción eh, recupere el 70 o el 80%, entonces, bueno, yo me limitaría a la inversión que se haya hecho por el momento.
2: Bien, sigamos con más preguntas. A ver, en el chat de YouTube eh, pregunta eh, Gurney, buenos días, ¿qué opina de Palo Alto? Otra compañía muy popular en nuestros consultorios de bolsa, parece que está despertando mucho interés Palo Alto entre los inversores españoles, entre otras cosas, porque se habla mucho de ella, cuenta Ignacio en el chat que Nancy Pelosi estuvo comprando Palo Alto, dice él, yo no, no tengo verificado esto, ¿eh? pero bueno.
3: Bueno, eh, yo creo que es un valor de crecimiento, ¿no?, que eh, tiene una, un comportamiento impecable en los últimos cinco años de constantes eh, subidas. Lo que pasa es que, bueno, pues eh, los últimos resultados que publicó le llevaron a una caída muy significativa que parece que está eh, recuperando en estos momentos. Entonces, bueno... Eh, yo pienso que debería seguir su, su senda eh, alcista, pero esperaría quizás un poco a ver si se estabiliza, aunque la verdad es que desde el mínimo eh, que hizo, eh, en 262 eh, eh, dólares más o menos, el 21 de febrero pues se está recuperando con bastante fuerza o sea que puede ser una oportunidad si vas a medio y largo plazo para entrar si vas a muy corto plazo pues es peligroso porque también el que ha pasado de, de comprar unas acciones a 260 y se la encuentra ahora mismo eh, por encima de los... Eh, de los 316 pues también puede tener la, la idea de que es buen momento de recoger esa rápida ganancia ¿no?
2: cita en el chat Ignacio que figura en Dataroma, el dato de que Nancy Pelosi estuvo comprando palo alto la verdad es que sí, en el mercado americano a veces nos dan unas extraordinarias lecciones de transparencia ¿no? cuando se publican las compras y las ventas en un plazo lo suficientemente cercano para que tengamos una percepción de lo que está pasando con la compañía tal cosa es en Europa que nos entramos muchísimo más tarde muchísimo después bueno eh, nos queda un minuto escaso nos da tiempo para una pregunta más a ver del correo electrónico que yo creo que no he leído en ninguna tenemos eh, una de José Miguel y pregunta a ver si sigue usted esta compañía americana Affirm Holdings AFRM dice que está con beneficios muy buenos y no sé si hay que salir, eh, aunque también pregunta por Oracle, si no siguiese la una podemos
3: responder. Bueno, la, la, la verdad es que no la conozco, o sea que poco le puedo decir eh, Oracle sí, sí, ¿no? Sí, estoy bien el gráfico que ha tenido un excelente comportamiento está corrigiendo un poco ahora Oracle sí, yo creo que Oracle es uno de los eh, monstruos que vale la pena tener en cartera es verdad que la sociedad pues presenta bastante eh, volatilidad cuando hay eh, presentaciones de resultados, siempre eh, deja alguna duda detrás no. yo creo que después de la última corrección que la hemos visto eh, baja desde los 116 al nivel actual eh, parece que quiere recuperar. Eh, bueno, yo no metería mucho dinero en Oracle, más que nada, como digo, por los sobresaltos que hay en los resultados trimestrales, que siempre hay algún comentario que hace dudar a los inversores, pero desde luego por su actividad la veo extremadamente interesante y yo creo que también es una de las compañías que se puede beneficiar ¿no? de estas nuevas eh, técnicas que hay ahora mismo para para mejorar resultados, ¿no?
2: Muy bien, pues atención todo el mundo, porque llega el final del consultorio con su minuto de oro. Veamos, don Álvaro, ¿qué idea para cerrar nuestro encuentro
3: de hoy? Pues a pesar de que hace un mes que hablamos de ella, yo creo que Iberdrola es una gran oportunidad de entrada, o sea que eh, Iberdrola ahora mismo en unos niveles, eh, yo creo que extremadamente interesantes, cuando estuvo a punto ya, de, de, de tocar los 12 euros pues es una es, es el momento de, de entrar el dividendo sigue siendo eh, extremadamente interesante el PER no es muy elevado estamos hablando de, de 15 veces y yo creo que esa táctica que está siguiendo de coinversión eh, para apalancarse menos y utilizar ese dinero para nuevos eh, nuevos proyectos es una es una estrategia de éxito entonces yo creo que Iberdrola a estos precios es eh, realmente muy interesante, tanto a corto como a largo plazo.
2: Pues ahí está la idea, con la que hoy agradecemos las respuestas a nuestros oyentes y el final con el Minuto de Oro a don Álvaro Blasco, director de ATL Capital. Gracias don Álvaro Buen jueves. Igualmente, gracias
3: a vosotros
0: Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz
2: Pensar a lo grande no es poner el logo gigante para que todo el mundo lo vea es que todos te conozcan a través de internet. En Orange Empresas te ayudamos a crear tu página web profesional y mejorar tu posicionamiento en internet para aumentar tu visibilidad y conseguir nuevos clientes. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414
3: Veo, veo
0: una cosita ¿Qué cosita es? Empieza por la letrita
2: L. Ya lo sé
0: esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
2: Pablo Gil, economista y analista de IG.
0: Desde el 2020 a 2022, Estados Unidos creó el 25% de todos los dólares que existen en el mundo, en dos años. Y la gente dice, pues no pasó nada. Digo, sí, has tenido una inflación de un 19% en ese periodo. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.